0: Как Европейский Союз собирается переманить на санкционную сторону Казахстан, Бразилию и Нигерию? Ждет ли США дефолт? Почему Антон Силуанов говорит, что кризис за океаном ударил по российской экономике? Когда трудовые мигранты начали получать больше, чем россияне? Об этом и многом другом в нашем ежедневном новостном выпуске. Вы смотрите Инвест InvestFuture, с вами Кира Юхтенко. И ставьте лайк, если вам нравится наша работа. Итак, друзья, приближается дедлайн по увеличению американского госдолга до уровня 31,4 триллиона. И все еще непонятно, договорятся ли в правительстве США по нему. Инвесторы и трейдеры в мире стали сильно нервничать из-за возможности невыплаты долгов. Это может вызвать серьезные проблемы на финансовых рынках и повлечь за собой рецессию в крупнейшей экономике мира. Мы с вами продолжаем наблюдать, как стоимость страховки от дефолта США продолжает расти и выросла до максимума за последние 10 лет. Политические разногласия только усугубляют ситуацию, и все может закончиться соглашением буквально в последнюю минуту или даже вообще техническим дефолтом. От того рынкам, в общем-то, и страшно. Аналитики из Goldman Sachs говорят, что у Казначейства США могут закончиться деньги уже в июне, и тогда они не смогут расплачиваться по долгам. Мы не раз уже с вами говорили о проблеме с долгом и будем продолжать это делать предупреждая вас о возможной сильной волатильности. Май начинается уже на следующей неделе, и это значит, что дефолт США становится все ближе. Если представить, что американский кредитный рейтинг упадет, то весь мир окажется в... В хаосе. Это действительно может быть очень серьезной ситуации для рынков Доходности по американским казначейским облигациям взлетят, что обесценит облигации с предыдущей доходностью. Вспоминается тут банковский кризис в марте 2023 года, когда банк SVB не справился с убытками по облигациям. А если США допустят дефолт, то проблемы SVB покажутся мелочью. Если вдруг Америка банкротится или что-то в этом роде, то на Россию это повлияет не напрямую, а косвенно. Ведь российскую экономику чаще всего трясет от колебаний в ценах на нефть, а не от доллара. Хотя в последнее время и эта связь подснизилась из-за санкций и ответок на санкции, которые и трясут российскую валюту. Точно можно сказать, что инвесторы и бизнес начнут гоняться за безрисковыми активами, да и мировая экономика получит удар, из-за чего упадет спрос на товары стран дружественных россиян. России. Так что спад спроса у них приведет к тому, что упадет спрос и на наши товары, то есть энергетику в первую очередь. Ну и, конечно, евро с юанем может трясти вверх-вниз, потому что у них с Америкой тоже связь довольно крепкая. И это все, друзья, нужно учитывать. А вот что может помочь инвесторам пережить этот период, когда риск дефолта США растет? Американский доллар и валюты, которые к нему привязаны. Ну, например, гонконгский доллар или дирхам. Рублевые облигации помогут, если просядут российские акции, и золото подойдет и для рублевых, и для валютных инвесторов. Помимо кризиса в США, для России замаящила новая беда. Евросоюз разработал стратегию, согласно которой будет укреплять взаимоотношения с дружественными для России странами – Казахстаном, Бразилией, Нигерии и Чили. Такие данные опубликовало издание «Политика». В первую очередь ожидается призыв к возможным выгодным торговым соглашениям. Но документ выходит далеко за рамки этого, предполагая, что Евросоюз может опираться на энергетику, миграцию, экономический рост или координацию в области безопасности. То есть пойдут по пути пряника, взаимовыгодного сотрудничества и, видимо, с целью как бы переманить эти страны на свою сторону. Министры иностранных дел Евросоюза намерены обсудить стратегию на встрече в Люксембурге уже сегодня. И принятие такой стратегии способно довольно кардинально изменить реализацию внешней политики Евросоюза. Казахстан, Бразилию, Нигерию и Чили выбрали не просто так. Эти государства дружественны для России, обладают различными ресурсами, технологиями и так далее. Системное влияние на них способно дать Евросоюзу геополитическое преимущество и построить экономику следующего поколения на основе сотрудничества, добавляет издание ⁇ Политика ⁇ как это повлияет на Россию? Ну, Казахстан активно торгует и с Россией, и со странами Запада. В топ-5 государств по товарообороту входят Россия, Китай, Япония, Корея и Италия. Сейчас именно Россия является основным партнером, но новая стратегия Евросоюза может увеличить экономическую, а следом и политическую зависимость Казахстана от Европейского Союза. С Бразилией ситуация иная – Россия не входит в список основных торговых партнеров, а вот Германия на третьем месте. Большая доля торгового оборота приходится и на Китай, а задачей новой стратегии Евросоюза является не только вытеснить влияние России на эти страны, но и сделать то же самое с Китаем, заполучив новых экономических союзников среди развивающихся стран. В общем-то, в этом направлении все и ведется. С Чили и Нигерией ситуация еще интереснее. Нигерия практически не проводит торговых операций с Россией. Ее влияние крайне низкое. Основными импортерами нигерийских товаров являются Испания, Нидерланды, Индия, Франция и Индорогия. А Чили ведет торговлю с Россией сырьем, металлами и продуктами нефтехимии, но доля заметно меньше стран Евросоюза, США и других. Ну, пожалуй, ключевой партнер из списка стран для России – это все-таки Казахстан. Параллельный импорт, географическая близость, историческая связь этих стран существенно сплотили оба государства в торговых отношениях, и новая стратегия Евросоюза способна эти отношения, если не подорвать, то замедлить их рост и сместить приоритеты. То есть, таким образом, новая стратегия Евросоюза действительно способна оказать влияние на экономические отношения стран. Особенно болезненно скажутся изменения в торговле с Казахстаном. если Евросоюз действительно сможет предложить государствам из списка по-настоящему привлекательные пряники, то их внешняя политика и торговые приоритеты могут поменяться. И в российской экономике тоже нужно держать это в фокусе. Тем временем релакантов, работающих на российские компании, могут придавить налогами. Сегодня в Госдуму внесли законопроект, обязывающий бизнес взимать 30% на НДФЛ с выплат сотрудникам и фрилансерам, утратившим налоговое резидентство Российской Федерации. Если закон примут, то с уехавших специалистов будут взимать 13% НДФЛ, пока они не потеряют резидентство, а через 183 дня за рубежом ставка поднимется до 30%. Изначально СМИ писали, что нововведение коснет всех иммигрантов, использующих российский сегмент интернета для работы. Поправки не затрагивают сотрудников, которые работают по трудовым договорам, уточнил Минфин. Для них налоговые условия не поменяются. К тому же законопроект еще дорабатывается на площадке правительства Российской Федерации, поэтому эта версия не окончательная. Определять, какую ставку НДФЛ нужно применять к сотрудникам обяжут сами компании. Если же отъезд упустили, то работодатель рискует получить штраф, так что за своими сотрудниками нужно присматривать. Это, кстати, может объяснить желание например, компании Викей вернуть уехавших из страны специалистов на родину, о чем ранее писал коммерсант. Кстати, о поводах вернуться в Россию. Отечественные компании стали платить трудовым мигрантам те же суммы, что и российским специалистам. И это положительно сказывается на уровне зарплат во многих отраслях экономики, полагают в фонде добрососедства. По информации Headhunter, средний заработок сборщика заказов сейчас 42 600 рублей, таксиста около 69 тысяч. Курьера – 70 тысяч. Правда, это, конечно, средняя температура по больнице. При низкой выработке таксист может получать 60 тысяч в месяц, а при большой – до 200 тысяч. Основная причина – мигранты и местные жители чаще попадают на вакансии со сдельной оплатой – такси, логистика, курьерские службы. Там все сотрудники работают на одинаковых тарифах вне зависимости от гражданства. Сейчас до половины россиян готовы работать на тех же должностях, что и иностранцы, что и влияет на состояние рынка труда. А вот реальные доходы, к сожалению, падают, а вместе с ними снижаются и жилые площади. В компании «Этажи» заявили, что в крупных городах России появятся микроквартиры площадью до 7 квадратных метров. Дело в том, что россияне стали рациональнее относиться к зонированию пространства и за роста стоимости квадратного метра. Вот оно, последствия пузыря на рынке недвижимости. Сейчас цитата покупателя готовы экономить за счет приобретения более дешевых квадратных метров в кладовке для хранения сезонных вещей, сокращая тем самым требования к площади самой квартиры, говорит эксперт компании. Тренд актуален для мегаполисов, переносит все, что можно вынести за пределы квартиры в места общего пользования. Уже сейчас есть дома с общественными постирочными, каворкингами для работы и деловых встреч, лобби для общения с друзьями, об этом также рассказал Expert. Это не новость для мирового рынка недвижимости. Микроквартиры на самом деле уже давно популярны в США и Азии. Квартиру площадью в районе 6 квадратных метров в Нью-Йорке можно снять за 990 долларов в месяц. Удивительно, это совсем не то, что мы привыкли с вами видеть в американских сериалах. Ну а японцы так и вообще удивляют. Рынок недвижимости здесь один из самых дорогих. Города перегружены, земли также не хватает, к тому же тут часто бывают землетрясения. Поэтому и цены здесь тоже заоблачные. И, как следствие, планировки такие достаточно своеобразные. Обычное жилье в мегаполисе – это крошечные апартаменты от 6 квадратных метров. Такое жилье здесь пользуется огромным спросом среди молодежи, которая и выбирает Такие компактные варианты. Тем временем, давайте перейдем к новостям фондового рынка. Совет директоров ММК рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год. Впрочем, это мало кого удивило. Во-первых, столивары друг за другом объявляют об отказе от выплат дивидендов, и ММК здесь просто не стал исключением. Во-вторых, еще в середине марта председатель Совета директоров ММК Виктор Рашников заявил журналистам, что вернуться к обсуждению выплат акционерам они планируют только в декабре. Это означает, что в текущем году вопрос выплаты дивидендов в общем-то и не стоял на повестке в принципе, поэтому что было на них надеяться. В-третьих, сейчас частным компаниям опасно сильно отсвечивать. Решишь порадовать акционеров, выделишься из толпы, а тебе еще один какой-нибудь уинт. Full tax прилетит исключением из крупного бизнеса стал только лишь лукойл который не стал отступать от своей дивидендной политики но это скорее исключение которое подтверждает правило как я уже сказала мало кого решение ммк удивило поэтому и акции особенно не упали отказ от выплаты дивидендов уже был заложен в цене бумаги потеряли лишь полпроцента ну в общем-то в рамках падения всего индекса московской биржи. Давайте перейдем к другим событиям на российском рынке. Детский мир еще в конце прошлого года удивил инвесторов объявлением о планах трансформироваться из публичной в частную компанию путем выкупа акций у несогласных акционеров. Сейчас компания оценила объем выплат акционерам, которые откажутся получать долю в ООО Детский мир, и оценила в диапазоне от 25 миллиардов до 35 миллиардов рублей. Пока точное количество таких акционеров неизвестно. Поэтому оценка имеет разброс, но предполагается, что добровольное предложение о продаже акций будет проходить с мая-июня по август 2023 года, а обязательное с августа до сентября. Стоимость выкупа за акцию также не установлена, но планируется, что она не будет ниже, чем 71,5 рубля за акцию. В общем-то, около того сейчас акции и торгуется. В конце 2022 года компания уже утвердила реорганизацию в форме выделения из нее ООО «ДМ», выкупив у акционеров, не с реорганизацией или не участвовавших в собрании по этому вопросу, 3 211 864 акций стоимостью 71,5 рубля. То есть на выкуп будет направлено почти 230 миллионов рублей. Несмотря на все эти реорганизации, компания продолжает расти и увеличивать свою выручку. Чистая прибыль по Детский Мир в 2022 году по РСБУ выросла на почти 33% и приблизилась к 10 миллиардам рублей. Выручка увеличилась на 5% и добралась до 178 миллиардов рублей. Идем дальше. У нас у Сбера. как мы с вами видим, бизнес показывает хорошие результаты и есть возможность развивать новые направления. Компания представила свою нейросеть GigaChat, которая является конкурентом Чат GPT. что, в общем-то, очень созвучно с названием интернет-мема GigaChat. Это сильный, брутальный, накачанный мужчина. Видимо, свой продукт Сбер видит именно так. При этом с русским языком нейросеть Сбера работает лучше, чем чат GPT и поддерживает мультимодальное взаимодействие. А еще интегрирована модель Кандинский 21 что позволяет генерировать изображение. Правда, доступен гигачат пока только по закрытым приглашениям. Будем ждать! Релизом. Ну что же, друзья, по новостям сегодня у меня все. Надеюсь, что выпуск был вам интересен. Если это так, то не забудьте вознаградить нашу команду лайком за работу. Подписывайтесь на InvestFuture, если вы еще не подписаны. А все полезные ссылки на наши ресурсы вы найдете в описании к этому видео. С вами была Кира Юхтенко. Берегите себя, своих близких, свои деньги. Всем пока!